0: Lai to slavēts Jēzus Kristus. Jūs klausāties gaļāto tikšanās apvienības raidījumu mīlestības dialogs. Mēs ar jums esam kopā Rādio Marija Latvijai katra mēneša trešajā svētdienā pulksteni 20:00 vienkāršāk 8:00 vakarā. Šovakar studijā esam divi laulēti pāri no Jelgavas. Es, Andris un mana sieva Ag Agita Kapše un vēl viens jelgaunieku pāris Juris un Daina. Īpaši priecājāmies, ka kopā ar mums šodien ir viņa ekscelence Jelgavas dieceizes bīskaps Edvards Pavlovskis.
1: Raidījama laikā jūs varat rakstīt mums arī izimis. Tālruni 266, 77, 27, 2. Kā arī rādījumā otrajā pusē, gaidīsim no jums zvanus pa tālruni 67, 969, 131. Šī vakara tēma ir cieši saistīta ar nosaukumu Mīlestības dialogs. Šonakā runāsim par dialogu mūsu dzīvēm. Vēlamies dalīties pārdomās, ko dialogs nozīmē mums, mūsu laulāto attiecībās, mūsu ģimenē, plašāk ar bērniem, radiem, draugiem un vispār ar jebkuru cilvēku. Kas tad ir dialogs? Vienkārši sakot saruna. Jeb citiem vārdiem runājot, personu tikšanās. Sarunas mēdz būt dažādas, nopietnas, Paviršas, nozīmīgas, dzīļas, virspusējas, sāpīgas, patīkams, plašs spektras. Domāju, liela daļa no mums atpazīst šādu sarunu savā dzīvē. Nu, kā gāja? Labi. Ko darīja? Neko. Šīs sarunas laikā visdrīzāk personas tā arī nesatieks. Pārs klišīskas frāzes un tukšums. Mēs varam runāt arī daudz un nepārtraukti par laiku, par politiku, par kaimiņiem, bet tā arī neko nepateikt par sevi, par savām jūtām, saviem pārdzīvojumiem. Un neko arī neuzināt par otru cilvēku, par savu laulātā drauga vajadzībām ilgām pārdzīvojumiem, par tām cīņām, kas notiek viņa dvēselē. Arī šāda saruna, Visticamāk mūs netuvina vien otram. Mēs paliekam ieslēgti savā vientulībā. Tādēļ mums tik ļoti nepieciešams dialogs, kura mērķis ir satikšanās, personu tikšanās, saruna, kas balstīta patiesībā, cieņā vienam pret otru mīlestībā. Šāds dialogs – tā ir nepieciešamība, liela vajadzība mūsu ģimenei un droši vien arī citās. Un tas nav nemaz tik pašsaprotam. Veidot dialogu savā ziņā, tas no manis daudz prasa. Iziet no sevis, no savām aizsardzības pozīcijām, iziet no komforta, drošības zonas, paiet pretī, savam laulātajiem draugam pasniegt roku, dāvāt uzticēšanos ar vieno jauna, dažreiz varbūt pat riskēt tikt ievainotai, nesaprastai, Tas no manis prasa arī labo gribu. Gribēt saprast, gribēt pieņemt un pāri visam mīlēt. Un nevienmēr tas ir viegli. Gribētos jau kādu drošu recepti jeb instrukciju, nu kā tad to dialogu īsti veidot, lai būtu augli, ātri un efektīgi. Bet tāds pamācības jau nav. Un mūsu pieredze ir, Ka jāsāk vienkārši veidot dialogu un pati pieredze arī mūsu māca, jo tu vairāk runā, jo vairāk arī iepazīsti sev laulāto draugu. Tas ir tāpat kā ar lūkšanu, tu var izlasīt desmit grāmatas un tā arī neiepazīst lūkšanu, bet, tarp, bet tu vari vienkārši sākt lūkties un baudīt lūkšanu. Ne jau vienmēr izdodas, teorētis ir kā ir skaidrs, izklausās viegli. Nu, gan drīz tā tam balodim teikā, kurš saka, protu, 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 līgstu vīt, bet, kad jāsāk vīt līgda, tad nemaz labi nesenāk. Un kur tad ir tā problēma? Visbiežāk jau mūsu pašu egoismas un patmīlība. Neļauj mums iziet otram pretī, neļauj mums mīlēt. Bieži liekās, nu es taču zinu tāpat, ko viņš man teiks, man tāpat viss ir skaidrs, bet patiesība ir tāda, ka nezinu, ko vīrs man grib teikt, un ka nav man viss skaidrs. Tādēļ es lūdzu Dievam, lai Dievs atver manu sausis, ka es sadzirdu savu laulāto draugu, lai Dievs atver manu sirdi, lai mēs varam satikties patiesībā un mīlestībā. Bet labā ziņa ir tā, ka mūsu pieredze rāda, ka galvenais ir nevajag padoties un dialogu sākt atkal un atkal no jauna, arī tad, ja nesanāk. Atkal un atkal no jauna izrādīt labo gribu un brīnumi notiek. Mēs kļūstam viens otram tuvāki, vienotāki un vienkārši laimīgāki. Es minēju, ka dialogu vajag vienkārši praktizēt. Var arī padalīties, kā mums ar vīru notiek tā ikdienas dialoga praktizēšana. Brīžiem liekas, ka, nu, labi, būs grūtības, būs grūtas situācijas, tad arī praktizēsim, tad arī mēģināsim runāt, bet nevajag gaidīt šos grūtos brīžus. Vajag runāt katru dienu. Un mēs ar vīru esam atraduši veidu, kā runāt katru dienu caur svētiem rakstiem. Mēs lasām ikdienas svēto rakstu lasījumus, katrs pats. Klausamies, ko mums Dievs šodien saka, mums katram personiski, mums kā laulātiem draugiem, mums kā ģimenei, varbūt arī, ko Dievs caur svētiem rakstiem saka, par kādu mums tuvu cilvēku. Un tad mēs dalamies. Dalamies viens ar otru, ko mēs esam sapratuši, ko mēs esam saklausījuši. Un tas patiešām ir nesis liela svētība mūsu ģimenei. Es ticu, ka mēs kā laulāts pāris esam aicināti iet dziļumā veidojo dialogu. Un tas noteikti stiprina mūsu laulības saites.
0: Man nebija vienkārši saprast, ko īsti nozīmē <coughs> īst un paties mīlestības dialogs. Dialoga es kā vienkāršu sarunu, kurā piedalās divi cilvēki, un nebija svarīgi, ko tieši viņi runā. Bet, kad man atklājās, kas tad īsti ir mīlestības dialogs, tad tas bija tāds ļoti liels iegūms manās attiecībās gan ar Agitu, gan arī ar citiem cilvēkiem. Manas dzīves pieredze bija pavisam savādāka. Jau no bērnības es biju redzējis, kā cilvēki pie mazākām vai lielākām domstarpībām savā starpā sāk apvainoties viens uz otru, tiesāt otru vai arī sāk vienkārši pierādīt otram savu taisnību. Vienkārši uzsāk savā starpā cīņu. Es zinu arī, cik ilgstoši šādas cīņas var turpināties un agrivē vēlu tam turpinājums bija šķiršanās. Attiecībās ar citiem cilvēkiem es biju ļoti rezervēts un parasti izvairījos no jaunām attiecībām. Kad es satiku agita, tajā laikā es sajūtu savā sirdī stipras ilgas pēc ģimenes un sajūtu arī, ka esmu <coughs> Agitā, un izrādījās, ka tās jūtas ir appusējies. Mēs salaulājāmies, bet pirms tam apmeklējām sadarināto kursus. Šajos kursos arī dzirdējām par dialogu, bet praktiski tas nevisai mums padevās. Man toreiz bija bažas par to, ka viens no mums var vienkārši pateikt, es negribu tagad runāt ar tevi vai arī es negribu runāt par šo tēmu. Šādā situācijās es jutos bezpalīdzīgs, nezināju, ko darīt tālāk. Tad kaut kā mēs saņēmāmies un braucām uz laulētā tikšanās rekolekcijām. Bija pirmās rekolekcijas, tad vēl vienas un vēl vienas, un īpaši es necerēju neko tajās uzzināt. Bija klausījies dažas lekcijas par laulību, un arī lasījis kādu grāmatu, un tas man neko nemainīja manās attiecībās. Es domāju, ka no rekolekcijām būs tāds pats rezultāts, bet es kļūdījos. Viss bija savādāk, nekā es biju gaidījis. Tagad es saprotu, ka ir lietas, kuras nepietiek tikai zināt. Man vajadzēja redzēt, kā tās darbojas. Ir labi, ja tu redzi to, kā tavs tētis un mamma mīl viens otru un dara visu iespējamo, lai dzīvotu kopā. <tod> Tad tas jau no bērnības paliek bērnu sirdī un to vielāk ir izdarīt arī savā dzīvē pēc tam Bērni mācās no saviem vecākiem veidot attiecības, un, ja ģimenei nav bijis dialogs, tad arī ir grūti to veidot vēlāk dzīvē. Laulēto tikšanās rekolekcijās es satiku dzīvus piemērus. Laulēto pārus, kuri dāsni dalījās savā personiskajā pieredzē, es redzēju, ka arī viņiem dzīvē ir domstarpības un nesaskaņas tikai viņi meklē kopīgu risinājumu, un tas viņiem arī izdodās. Es no tiem mazimātoru pāriem saņēmu to, ko es neredzēju savos vecākos. Esmu viņiem pateicīgs par to. Es saprotu, ka vienā dienā nevar atrisināt visas problēmas, un ka mums ar agitu tam ir visa dzīve, ka pat svarīgākais mums ir palikt mīlestībā, Un, ja arī mēs šodien negribam par kaut ko runāt, tad var arī parunāt par to nākušajā dienā. Mēs sākām abi izvēlēties īpašu laiku, sarunām, lai tām nekas netraucētu. Zinu, ka ir vērts risināt jebkuras problēmas. Katra pārvarēta grūtība ir mūsu kopīga uzvara. Tas ir mūsu kopīgs prieks. Veicot dialogu, mainamies arī mēs paši. Šeit ir tieši tā vieta, kur es kā spogulī agitā es ieraudzīt pats sevi. Vienmēr varu aizdomāties, kāpēc tieši tas man nepatīk, vai tieši tas man liek justies slikti. Abie ar mēs piedzīvojam to, ka esam dieva no viens otram. Svarīga mums ir arī lūkšana viens, vienam par otru. Varbūt arī Mēs to neizrādām viens otram, bet es zinu, kā Agita par mani lūdzās. Mana lūkšana par Agitu laika gaitā ir stipri mainījusies. Sākumā es daudz lūdzu Dievam izmainīt Agitā to, kas man nepatīk. Ar laiku es sapratu, ka jāmainās ir pašam. Tagad es lūdzu no Dieva sveitību Agitai. Arī attiecībās ar citiem cilvēkiem, ar mūsu bērniem, ar kolēģiem, darbā un citur, tagad ir daudz vienkāršāk veidot attiecības. Es arī gribu atgādināt, ka laulāto tikšanās kustība ir tā kustība, kas organizē rekolekcijas laulātajiem pāriem, un mēs arī informējam, ka tuvākās pamata rekolekcijas notiks Liepājā no 11. līdz 13. novembrim ir vēl palikušas brīvas vietas, tā kā laip pārus pieteikties, to jūs varat izdarīt mūsu mājas lapā www.laulātiem.lv. Joprojām studijā esam mēs, Andris un Agita, Juris un Daina, un viņa ekscelēnce Jelgavas diecēzes bīskaps, Edvards Pavlovskis.
1: Joprojām jūs varat rakstīt mums izziņas pa tālruni 266 77 272, vai arī zvanīt 67 969 131.
0: Un turpinājumā savā pārdomās par dialogu dalīsies Juris un Daina.
2: Mēs ar Juri savā laulībā par laulāto dialogu un tā principiem uzzinājām 2014. gada pavasarī, kad piedalījāmies laulāto pamata rekolekcijā skuldīgā. Tajā brīdī mēs laulībā bijām jau devīto gadu. Kad iepazināmies, mums katram jau bija savi bērni, un savai iepriekšējā attiecību pieredze. Pāris mēnešu laikā mēs sapratām, ka vēlamies savas dzīves saistīt laulībā. Sākumā mēs nejutām, cik atšķirīgi esam, un likās, ka mūsu attiecības vienmēr būs tik ideālas. Gāja laiks, to piepildīja ikdiena ar dažādām situācijām. Mēs ar vienu vairāku sapratām, ka bieži šīs situācijas uztveram ļoti atšķirīgi. Bieži otra viedoklis likās nepieņemams un veidojās savstarpēji nesaprašanās un strīdi. Ar vien biežāk sejūtām mūsu temperamentu atšķirības parādījās tādas raksturšķautnes, kuras otram bija grūti pieņemt. Centāmies arī izrunāt viens ar otru šīs saskarsmes problēmas, bet lielāko ties tas aprobežojās ar savas patiesības deklarēšanu, uzvarot savu vēlamo situācijas risinājumu. Kūdīgā rekolekciju laikā pirmā atklāsme bija tāda. Izrādās arī citi laulā tie Savā ikdienā saskars ar tieši tādām pašām savstarpējās saprašanās problēmām, kā mēs. Savā ziņā tas man bija pārsteigums. Un tad nāca iepazīšanās ar laulāto dialogu. Ar dialogu kā sarunu, kas ved uz personu tikšanos. Saruna, kurā vispirms klausās, nevis runā. Saprot nevis vērtē, dalās, nevis diskutē, un pāri visam piedod. Bet kā lai klausās, ja ir tik daudz manu personisko argumentu? Kā lai saprot, ja mani nesaprot. Kā lai piedod, ja esmu tik ļoti aizvainota? Kā? Dialogs mūs māca. Dialogs mūs māca sarunāties Jēzus mīlestībā. Ieklausīties otrā, mīlestībā saprast, pieņemt otra jūtas, mīlestībā dalīties un piedot, atsakoties no sava egoisma, atsakoties no savas lepnības. Dialogs mums māca izprast un paust otram savas jūtas, kas rodas dažādās mūsu attiecību situācijās. Kā mēs zinām, katra situācija var radīt mūsos dažādas jūtas, gan patīkamas kā prieku, laimi, gandarījumu vai sajūsmu, gan nepatīkamas jūtas kā aizskaitinājumu, Vilšanos, dusmas, skumjas. Pirms dialoga iepazīšanas. Mēs nezinājām, ka konflikta situācijās radušās jūtas ir tik ļoti svarīgi identificēt un nosaukt. Tieši jūtu nosaukšana ir ceš uz situācijas izpratni. Tas ļaus nevien labāk saprast, kas notiek ar mīļoto cilvēku, bet ļaus arī vairāk saprast un iepazīt pašam sevi. Pazimībā pieņemt šo atklāsmu par sevi varbūt kaut ko mainīt savā attieksmē vai mainīt savā domāšanā. Zinot dialoga principus un iedzīvnot to savā ikdienā, mēs esam daudz, ko izmainījuši saskarsmē, un attiecībās. Mēs daudz dziļāk esam iepazinoši gan katru sevi, gan viens otru. Esam kļūši daudz paļāvīgāki viens uz otru. Vairāk uzticamies otra viedoklim. Ieklausamies otra domās. Daudz labāk saprotam otra vēlmes un vajadzības, Spēju mīlestībā piedot viens otram. Turklāt esam sapratuši, ka tieši tik, cik kvalitatīvas mīlestības piepildītas būs mūsu savstarpējās attiecības, tik veiksmīga būs arī mūsu ikdiena ārpus mājas, saskarsme ar apkārtējiem, ar mūsu bērniem, mūsu tuviniekiem. Laulā to rekoleci, rekolekcijas toreiz mums deva iespēju no jauna atklāt vienam otru. Mēs ieguvām pārliecību, ka Jēzus mīlestībā mums ir iespēja pārvarēt jebkuru problēmu un jebkuru nesaprašanos mūsu starpā. Pēc rekolekcijām mēs ar prieku iesaistījāmies Jāgauz laulā to tikšanās kustības mazajā grupā. Mēs vēlējāmies palikt šajā mīlestības dialogu gaisotnē, un vēlējāmies to attīstīt. Mēs bijām sajutuši, cik daudz laba dialogs devis mūsu attiecībās. Mēs nejutāmies vēl tik stipri, lai spētu dialogu iecīvināt mūsu ikdienā. Mēs nevēlējāmies ieslīgt atpakaļ savu attiecību rutīnā, Tāpēc likās svarīgi dalīties ar citiem laulātajiem, lai turpinātu mācīties iet par šo laulāto dialogu ceļu. Un tā dialogu mēs esam pieņēmuši kā dieva dāvanu savā laulībā. Mēs esam pateicīgi dievam par to, ka mums ir iespēja kalpot, kā laulāto tikšanās animatoriem dalīties savā pieredzē ar citiem laulātajiem pāriem un arī ar sadarinātajiem pāriem. Cerībā, ka kaut nedaudz varam palīdzēt viņiem. Palīdzēt saprast sevi, saprast otru un Jēzus mīlestībā pieņemt vienam otru.
3: Kā jau Daina teica, dialogu mēs saņēmām kā Dieva dāvanu. Dialogs atnāca pie mums, kad bija laiks mūsu mīlestībai izaugt, kad sāka izsīkt emocionālā un nejās jūsmas enerģija. Bija pienākuši dažādi pārbaudījumi mūsu attiecībām. Bija atklājušās mūsu vēlami un reālās īstenības neatbilstības. Bijām vairāk viens otru iepazinuši un idealizētā tēla vietā no nu ir reāla persona arī ar savām vājībām un ieradumiem, savu nevarēšanu kaut ko pieņemt savām prasībām pret otru, ar savām vēlmēm un prioritātiem. Un tie bija jautājumi, kur izsnāšanai bija nepieciešams, lai mūsu mīlestība balstītos nesautīgās, kristīgās kvalitātēs. Bija nepieciešams, lai mēs iemācītos saprast viens otru, lai mēs vēlētos pārkāpt savam ego mīlestības un laulības vārdā. Lai mēs pieņemtu viens otru patiesā priekā par to brīnišķīgo, kas ir mūsu partnerī, un izprotot arī viņa īpašības, kas mums nav patīkamas, un lai mēs iemācītos otram piedot. Dievs ar šo laulāto dialogu dāvanu mums dod iespēju šīs grūtības pārvarēt. Laulāto dialogs, kā mēs to šeit apzīmējam, Tiešām nav vienkārši sarunas starp mani un Dainu. Mēs taču runājām. Gan pirms salaulāšanās, gan visu laiku pēc tam arī. Atšķirība ir sarunas kvalitātē un patiesajā nolūkā. Vai nolūks ir palikt pie sava, attaisnot sevi, vai arī atgriezties patiesībā un saskaņā. Šāda dialoga principus es uztveru kā mīlestības izpausmi saskarsmē. Ja mēs ieklausāmies otrā, saprotam otru, dalāmies ar otru un piedodam, tad tā ir mīlestībā balstīta komunikācija. Tas nozīmē, ka pamatā visam ir mīlestība, un to jau mums Kristus un Apustuļi novēlēja, lai mēs dzīvojam mīlestībā. Dēņa ir brīnišķīga sievieta, un es viņu mīlu. Jā, arī viņai ir savas īpašības un ieradumi, ar kuriem es dažkārt Nemāku vai negribu samierināties. Es tāpat esmu tikai vājš cilvēks. Grēks var ienākt manī kā mūsu ikdienišķis vājības, piemēram, kūtrums, nevēlēšanās iziet no savas komforta zonas vai arī vēlme atpūsties un izklēdēties, kad kaut kas darāms. Tas var būt kā lepnību un nespēja pieņemt kritiku, kad esmu neiecietīgs un tad es vairs neesmu mīlestībā. Ja neesmu mīlestībā, tad esmu egoismā, un tad arī sarunā neievēroja ideologa principus. Un, diemžēl, reizes, kad atļaujumies būt, neiecietīgi ļaujumies aizvienojumam, ir īpaši tas ir tad, kad jūtam netaisnību pret sevi, vai arī, kad iekšēji pieļaujam, vai apzināmies savu vainu, kā kādā konkrētā situācijā mūsu rīcību, nebija mīlestības vadīta. Nav viegli uzreiz atzīties sev un otram, ka esi bijis netaisnas, nees rīkojies pareizi, kā patiesam kristietiem būtu jārīkojas. Bet pēc tādas situācijas, kad varbūt sākotnējās emocijas ir noplakušas, kad esam sevī pārdomājuši rīcību vai sacīto, mēs tomēr izrunājumies, mēs izmeklējam savu sirdsapziņu un apzināmies savu vainu lūdzam piedošanu vai arī izprotam otru un mīlestībā piedodam otram. Vārts sakot, mēs atgriežamies mīlestībā. Tad mums ir derīgi lūgt Dievu, aizīrts grēks lūdzi, tās ir Dieva dāvanas, kas mums palīdz būt pie Dieva, palīdz augt mūsu mīlestībā, stiprināt to un kļūt svētīgākiem. Tikai tad, kad mēs kaut ko grēcīgu sevī pārvaram, kad liekam kaut kam tādam sevī nomirt, Var dzimt, ka slaps un svētīgs. Vēl vēlos teikt, ka ar otru kritiku ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mūsu pieredze rāda, ka pārmetums, kā pirmo reakciju izsauca, adresāta negācija. Katram ir savas vājās puses un nevajag uzmesties otram par soģi. Tas mūsu kā laulā to attiecībām nenāk par labu. Arī to mēs vēl mācāmies. Mācāmies kritiku, kā izteikt Tā arī pieņemt mīlestībā. Mums ir jādzīvo mīlestībā gan uz otru, gan pašam pret sevi Ir jāveic dialogus, respektējot, cienot un saudzējot. Starp citu, šāds dialogs mums palīdz arī attiecībās un komunikācijā ar jebkuriem kuriem citiem cilvēkiem. Uzklausīšana, sapratne un pieņemšana dalīšanās – tas ir līdzeklis labvēlīgām attiecībām. Ar to mēs nesam labo arī citiem. Šodienas sabiedrībā sautīguma kulta dēļ ir liels morāls un kristīgās mīlestības trūkums. Tādēļ ir ļoti svarīgi līdz cilvēkiem ar savu rīcību rādīt, ka varam labāk veidot attiecības un dzīvot. Dialogā mēs nenorādām, kādam ir jābūt otram, lai mēs viņu mīlētu. Tajā mēs noskaidrojam, kā otrs jūtas. Un tad, ja mūsu vada mīlestība, mēs katrs pats saprotam, Ka mums ir jāpilnveidojas, jāveic mīlestības darbs. Varbūt vienkārši vairāk jāvēlta uzmanība un laiks savam visu tuvākiem cilvēkam, laulātajam. Varbūt jāpārvērtē prioritātes un ieradumi, lai mēs kopā jūstos labāk. Tas ir mūsu paša, katra brīvas gribas akts, bez kādas ārējās uzspiešanas un nav vajadzības cīnīties, lai saglabātu savus pozīcijas attiecībās lai saglabātu personības suverenitāti. Mēs taču zinām, ka cilvēki mēdz spēlēt psiholoģisko lomu spēles. Atiecībās, kas ir mīlestībā, jādzīvo un jāveic dialogs, kas balstās patiesībā un godīgumā. Tad arī nav spēles, nav zaudētāja, abi ir ieguvēji.
0: Turpinām laulā to tikšanās apvienības raidījumu, mīlestības dialogs. Un tagad mēs lūdzam vārdu, viņa ekscelencei, Jāgūt Diecēzes brīskapam, Edvardam, Pavlovskim.
4: Dialogs varbūt ne tikai starp cilvēkiem, ģimenē, bet šī dialoga, ģimenes dialoga pamatā, ir dialogs ar Dievu ko mēs saucam par lūgšanu. Lūkšanu bieži vien kā tādu savu vēlmju, prasību, lūgumu izteikšanu Dievam. Bet lūgšana nav Dieva pārveidošana. Lūkšana pārveido pašu cilvēku. Lūkšana nav monologs, bet dialogs ar Dievu. Lūkšana ir ieklausīšanās tani, ko Dievs mums grib sacīt. Pamatām, lūkšanu iesākot ir jābūt tažiem noteikumiem, jāievēro šos noteikumus. Šos noteikumus mums māca pats Kristus savā lūkšanā. Pirmkārt lūkšanā jābūt īrai sirdī. Tas, kam ir ļauni nodomi, kam sirds nav laba, kas lūdz kaut ko sliktu citam, vai vispār sliktu, varbūt nevajadzīgu, varbūt, lai izdodas kaut kāds ļauns darbs, tur nevar būt lūkšana. Tā nevar būt lūkšana, nav runas par lūkšanu. otrs Ko Kristus mums māca, tā ir piedošana. Kristus lūdzas uz debesu tēvu visizteiksmīgāko izteiksmīgāko lūkšanu izsakot pie krusta, un tur viņš saka mums šo vislabāko, vislielāko pamācību. Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko dara. Tādāt viņš ir pats pilns piedošanas. Domāju, ka laulāto dialogā šī prasība ir tik ļoti, ļoti nepieciešama. Ja sak dialogu laulātie, kuri ir pilni naida, tad grūti šo dialogu turpināt. Tas noteikti pāraugs savstarpējos apvainojumos. Tad ir jāpadomā tiem, kuri grib uzsākt dialogu, lai sirds būtu mīlestības pilna. Un nakošais šis dialoga prasība, Nākošā dialoga prasība dialogam ar Dievu ir nostāties Dieva priekšā kā Dieva bērna. Dialogs tas nozīmē tagad un šeit. Dialogs ar Dievu var būt arī svēto rakstu lasīšana. Tātad ieklausīties to, tanī, ko Dievs man grib pateikt. Ne tanī, ko kādreiz viņš man teica, bet ko tagad, šinī brīdī, šeit un tagad, grib pateikt. Kā viens no svarīgiem dialoga principiem ir apklust un ieklausīties tanī, ko runā šis dialoga vedējis partneris. Nav dialoga tad, kad visi runā. Tātad viens no noteikumiem ir prast apklust un paklausīties. Lai notiktu dialogs ar Dievu, ir vajadzīgs klusums. Kultūrāls cilvēks nepārtrauc citu, ja viņš runā. Viņš gaida, kamēr šis cilvēks apklusīs, kamēr viņš izteiks visu, un tikai tad viņš uzrunā savu sarunu biedru. Dievs arī ir tāpat Un pieklājīgs. viņš gaida, kamēr cilvēks, pateicis, apklusīs. Un tad Dievs var pateikt kaut ko cilvēkam. Ieticēsim tam, ka Dievam ir ko mums pateikt. Dialogs kā tāds neatrisinās problēmu kura sākusies varbūt arī ģimenē. Pats dieluks. It sevišķi ārējo problēmu. Ja mājai tek jums, tad lai runāci grib vīrs ar sievu, jumtu vajadzēs remontēt. Bet var taču šo sarunāt mierīgi. Nevis strīdā. Tātad dialogs pārveido nevis šo ārējo problēmu, bet problēmu, kas ir pašā cilvēkā. Pārveidoši šo cilvēku pašu, mēs visi gribam citus darīt par svētiem, par labiem, bet aizmirstam, ka šo pasaules, pārveidošana mums ir jāsāk no sevis. Dialogs ar Dievu tātad lūkšana maina cilvēku pašu. Un ja nu šie laulātie kopā pavada laiku lūkšanā, tas nozīmē abi, viens un otrs, mēģina mainīt sevi Ieklausīties, ko Dievs viņu ģimenei grib pateikt. Tad abi arī sāk mainīt sevi. Un tad ir labišanīgi ģimenei. Tad viņi to mīlestību, kas ir kādreiz bijusi, kā iemīlēšanās, kur katram varbūt pārim liekas, ka no ar visiem citiem kaut kas notiek, ar mums gan nenotiks nekas slikts, tad tani dzīves laikā turpinot šo dialogu, dialogu ar Dievu, dialogu savā starpā, šī iemīlēšanās pārauk īstā, stabilā mīlestībā. Man kā priesterim un tagad Pēdējā laikā, kā bīskapam, Dievs ir ļāvis redzēt un priecāties, kā šie pāri izaug mīlestībā un tiešām prieks līdz asaram pārņem redzot, jūtot to, kā šie pāri atrisina savas problēmas dialogā ar Dievu, un dialogā savā starpā. Ja lūkšana notiek kopā, tad tā ir brīnišķīga lieta.
0: Jūs klausāties lauvāto tikšanās apvienības raidība un mīlestības dialogs. Lauvāto tikšanās kustība organizēja rekolekcijas lauvātiem pāriem, Informējam, ka tuvākās pamata rekolekcijas notiks Liepājā no 11. līdz 13. novembrim. Un laip neaicinām pārus pieteikties. Vēl ir dažas brīvas vietas. To jūs varat izdarīt mūsu mājas lapā www.laulātiem.lv
1: Mums ir prieks arī atgādināt, ka No 2. līdz 4. decembrim aglonā notiks laulāto tikšanās animatoru kongress, kur visi animatori ir laipni aicināti piedalīties. Mums ir ienācis arī jautājums studijā par piecām mīlistības valodā. Jautājums ir tāds. Ko jūs sakāt par piecām mīlestības valodā? Cik jums to apjaušana palīdz dialoga veidošanā? Nu, noteikti, dialogs sāks jau tajā brīdī, lai vispār noskaidrotu, kādas tad, kuram ir tās mīlestības valodas tuvākas, kas, kuram ir pieņemamāks, un tajā brīdī, kad mēs to sākam noskaidrot, tajā brīdī jau sākas dialogs. Jā saprastās atšķirības vai tieši otrādi noskaidro to kopējo vai mums abiem patīk ka mēs viens otram savu mīlestību apliecinam ar darbiem vai kā citādi tad tur jau arī dialogs sākas es domāju, ka noskaidrot šīs piecas mīlestības valodas, tas ir mīlestības dialogu sākums ko citi saka
3: Un mīlestībā viss ir labs, kas, kas ir balstīts mīlestībā. Un es domāju, jebkādi centieni kaut ko darīt, lai to stiprinātu koptu, ir nu, vienkārši apsveicami un vēlami.
1: Sirstenīgi pateicamies par jautājumu un mūsu redījums tojas beigām. Tādēļ mēs aicinām, Jūs cienījumie klausītāji kopā ar mums, arī lūgties mūsu laulāto tikšanās, kustības laulēto lūkšanu.
0: Kungs Jēzu, es lūdzu Tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā vīrā, sievā. Palīdzi mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot vienas otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās vēstu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu un to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir un palīdzi visus laimums pieņemt ar mīlestību kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen. Un tagad noslēgumā palūksim viskapam Edvarnam, palūksim svētībam.
4: Dievs kungs vai ir ar jums? Kungs ir ar tevim. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī, no šī laika un mūžam, un mūžam. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
5: Kas, kas ir radījis debesis un zemi.
4: Lai svētījus visus visvarenais Dievs. tās un dēls un svētais gars. Āmen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība,
5: Pateicība Dievam.
0: Jau. Jūs klausījāties laulēto tikšanās apvienības raidījumu, mīlestības dialogs. Mēs ar jums esam kopā rādījām arī Latvijai katra mēneša trešajā svētdienā, 2020.00. Šovakar studijā esam mēs divi laulāti pāri no Jaulgavas. Es Andris un mana sieva Tapši un vēl viens Jaulgavnieku pāris
3: Juris un
0: Daina. Un īpaši mēs priecājāmies, ka kopā ar mums šodien Bija viņa ekscelēnce Jaugavas diecēs bīskaps
4: Edvards Pavlovskis.